0: E o Sapinto já deu a, a, a letra na, na coletiva aí do, da, da partida contra o São Paulo, né? Ele falou: vai ser duro até o final, vai ser duro até o final. Já aí começou a preparar o espírito do torcedor vascaíno para o que deve ser a a briga, né, do Vasco aí até o final da temporada, uma briga para tentar fugir do rebaixamento. E pelo que a gente vê aí, uma briga que vai perdurar até as últimas rodadas do campeonato, então até para pegando esse bonde aí do português, eu pensei em fazer hoje aqui uma análise de quem vão ser os nossos adversários na, nessa briga aí, né, briga de faca no escuro para ver quem é que consegue escapar é, do rebaixamento uh, Vocês sabem que, para mim Essa briga do rebaixamento É uma briga que, é, idealmente O clube, ele, ele luta contra ele mesmo O né? que, que eu tô querendo dizer aqui se, se, o, se o time O Vasco, no caso Consegue chegar ali nos seus 45, 46 pontos Ele liquida a fatura Você não precisa ficar secando de time nenhum Torcendo por vitória, por derrota De time A, de time B Fez seus 45 pontos, 46 pontos ali Tá livre do rebaixamento, sem depender de ninguém, né? Acontece que, dependendo de como o campeonato vai evoluindo, você vai chegando na reta final ali, você começa a olhar pro seu time e falar, cara, da onde que esse time do Vasco vai conseguir me arrancar 20 pontos em 17 rodadas? O um aproveitamento aí... Aí você começa a ver, olhar o um aproveitamento do Vasco, em relação ao que já fez, pro que vai ter que fazer, os adversários... Aí você começa a achar que, pô, é mais fácil secar... É os concorrentes direto, do que ficar torcendo pelo resultado do seu time, né? E como eu já tenho aqui os gráficos de desempenho sobre Vasco, eu vou tentar fazer uma nova edição dos gráficos de desempenho sobre Vasco até antes da da próxima rodada, né? Pra gente ver aí, em termos de aproveitamento Vasco, histórico, o que que precisa, o quanto distante a gente está aí de atingir esses 45 pontos. Enquanto esse esse quadro não vem, vamos aqui partir para outro caminho, que é olhar quem está brigando com a gente, né? Quem são nossos adversários nessa briga? Porque a gente sabe, né? Por mais que 45 pontos livre a gente matematicamente, na maioria dos casos, a gente sabe que muitas vezes também, dependendo de como o campeonato se desenrola, até com 40 pontos você consegue se livrar do rebaixamento. O Vasco já foi rebaixado fazendo 43 pontos e já se salvou do rebaixamento com 42 também, né? O Curitiba já foi rebaixado com 45 pontos. Já teve time aí com, sei lá, 38 pontos escapou do rebaixamento. Então, é é uma análise que, principalmente quando a gente vai chegando nas rodadas finais do campeonato, a gente também tem que olhar, né? E eu vou, então, hoje aqui fazer esse, esse exercício. Olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro aí, para o desempenho dos nossos adversários, e tentar projetar quem são nossos concorrentes diretos nessa briga contra o rebaixamento. E aí, vou fazer aqui a a linha de corte que eu faço, né? Uma linha de corte bem ampliada assim, de quem pode ainda brigar pelo rebaixamento. Eu começaria com o Atlético Paranaense lá na na nona posição, né? O Atlético, o Bahia, o Fortaleza estão com 28 pontos ali na nona, na décima e na décima primeira posição. Acho que a linha de corte vai meio que aí. Porque daí pra cima, Grêmio, oitavo lugar, 34 pontos. Esse já tá fora. Esse a gente já sabe que já tá fora. Agora, daí pra baixo, né? Então já falei. Atlético Paranaense, Bahia e Fortaleza com 28 pontos. Atlético Goianiense com 27 pontos. Bragantino e Corinthians com 26 pontos. Esporte e Ceará com 25 pontos. Vasco com 24 pontos. Curitiba e Botafogo com 20. E Goiás com 15 são esses que estão aí na briga pelo rebaixamento. Né? É, olhando aqui a ta- o, de outra maneira a tabela, se a gente for pegar ali por, por aproveitamento, em vez de, de pontos ganhos, né? o Vasco escapa da zona de rebaixamento, porque aí o Sport entra no lugar, né? o Sport que está com 37,9% de aproveitamento, enquanto o Vasco está com 38,1%. A gente tem uma mudança também na parte de baixo, o Botafogo, ficaria em 18º, ultrapassaria o Curitiba, porque os dois estão com 20 pontos, mas o Curitiba tem um jogo a mais. Então, assim, o aproveitamento do Botafogo é de 31%, enquanto o Curitiba é de 30%. E outra mudança que a gente teria também é que o Ceará, que está em 16º em números de pontos ganhos, ultrapassaria o Corinthians e o Bragantino ali no né O Ceará tem 39,7% de aproveitamento, enquanto o Corinthians e o Bragantino tem 39,4%. Outra tabela que eu quero botar também, assim, que, que acho que ajuda muito pra gente ver aí o, o momento das equipes, é a tabela dos últimos seis jogos, né? Tô pegando aqui do Foot Dados, que sempre faz um, um levantamento, uns números da, do, do campeonato, e ele faz, costuma fazer também a tabela de como. Dos últimas, das últimas seis rodadas, pra gente ver como é que tá o momento dos times. E aí o Vasco, nessa tabela, tá até bem, tá em 13o lugar, com seis pontos, né? Olha aí a. A importância dos empatezinhos, a gente pode ficar meio frustrado às vezes, mas a gente aí, com esses três empatezinhos que a gente teve nas últimas seis rodadas, Goiás, Fortaleza, esporte, soma... Goiás, Fortaleza e São Paulo, somada a vitória para o esporte, dá seis pontos para a gente, que coloca a gente na décima terceira posição ali, é, uma colocação abaixo do, do Ceará, que fez 7, e empatados com o Atlético Goianiense, mas com saldo de gols melhor. O Tati Cunha também fez 6 pontos nos últimos seis, nas últimas 6 rodadas, só que com uma média aí de... com um saldo né, de menos 3, o saldo do Vasco é de 0. Depois, tem o Inter, meio perdido aí, né? Inter per, perdido essa briga, mas está muito mal mesmo, depois que o Cudê saiu, tá com 5 pontos nas últimas 6 rodadas. O Goiás também, e o Sport, com também 5 pontos nas últimas 6 rodadas. O Fortaleza... Quatro pontos nas últimas seis rodadas, assim como o Curitiba. E o Botafogo, lanterninha desse campeonato de curto prazo aí. Só dois pontinhos nas últimas seis rodadas. Bom, e suposto, dada aí essas várias visões do campeonato, como é que eu avalio, então, a situação aí na briga pelo rebaixamento? Goiás, esse já era, né, galera? Vai ter, talvez, aí um um sobre Goiás, tentando fazer as contas matemáticas para acreditar no milagre. Mas, na prática, é muito difícil do Goiás se livrar por mais que ainda tenha aí mais 18 partidas por disputar, né, é ponto pra caramba, ele tem que tirar 10 pontos de diferença, já tá 10 pontos atrás do Ceará, a gente não vê pelo elenco ali, e pelo até o tamanho do time, né, força pra escapar, já até conseguiu, o Goiás já, já deu uma escapada há uns 10 anos atrás ali, ou mais, se bobear, eles conseguiram fazer um milagre desses, mas é muito difícil, né, muito difícil, pra mim o Goiás eu já coloco como rebaixado, né, Uh, Botafogo e Curitiba, ambos com 20 pontos também, já ia mais de uma rodada de distância uh, para fugir do, do rebaixamento, né? Uh, esses eu, não, esses eu não, não sentencio a morte ainda não. Né? Muita gente falando que ah, só tem uma vaga, acho que não. Acho que o Botafogo e o Curitiba ainda podem apresentar um poder de reação aí, aquela história. Tem que dar tudo certo para eles, mas pode acontecer ainda, pode acontecer, né? É, mas, se, se for seguir a ordem natural das coisas, dá até para colocar ali é, nessa briga aí. Eu coloco o Goiás como já rebaixado, virtualmente rebaixado, e o Botafogo e o Curitiba como aí francos favoritos para o rebaixamento também. Depois, quem é que vai brigar por essa última posição aí, que, essa última vaga de rebaixamento, né? Eu acho que o favorito é o esporte, né? O esporte que, se a gente for considerar ali a o aproveitamento, né, ele tá na zona de rebaixamento, Já é o Vasco sai da zona de rebaixamento pelo aproveitamento, o esporte entra ali no lugar, Para mim é o favorito, se eu fosse apostar hoje, quem seriam os quatro rebaixados seriam esses, Goiás, Botafogo, uh, Curitiba e Sport, mas o Vasco também tá nessa briga, né, e eu colocaria também o, o Ceará, o Ceará é até tá numa boa fase aí, né, tá, tá, na, tá na frente da gente aí nas últimas seis rodadas, tá com um aproveitamento que botaria ele lá em cima, mas são times que eu vejo perdendo força, até o próprio Atlético Guaniense também, sabe, são, acho que, tirando esses três últimos aí, eu colocaria mais quente na briga para ser rebaixado o Vasco, o Ceará, o Sport e o Atlético Guaniense. O Atlético Guaniense, eu acho que é um time que ele, ele tem a favor dele, o fato de que eles sabem um problema que o Vasco, por exemplo, tem, né, eles não têm, que é os caras que conseguem se garantir contra times fracos. É, é um time muito veloz, né, que, que joga muito na, na velocidade e, e consegue se aproveitar quando pega uma defesinha mais frágil. Mas perderam muito, né, ah, eles estão sofrendo aquele problema financeiro ali. Eles tinham lá o Kaiser fazendo sucesso no time deles, artilheiros da equipe, saiu, foi para o Atlético-Guaniense. O Mancini estava fazendo um bom trabalho ali, estava conseguindo fazer um time bem reativo, que conseguia jogar na fraqueza do adversário. O Corinthians puxou. Então, assim, eles estão até conseguindo se segurar depois da saída aí desses destaques, mas podem ir perdendo força. Podem ir perdendo força. E no final aí, daqui a 18, 17 rodadas, entrar nessa briga pelo rebaixamento. Não desconsidero, não. né? O Ceará... Também acho que, que eu olho para o elenco do Ceará, não vejo assim, nem tanto na, na parte tática quanto na parte ali, técnica, é, grandes destaques, né? Então por isso também boto ele nessa, nessa briga aí. E o esporte, que eu vejo como favorito, porque começou muito mal o campeonato, é um time muito fraco tecnicamente também, né? A gente viu aí quando o Vasco jogou, tava até comentando aí no Twitter, né? A gente vê o time do esporte tão fraco, fica até animado, pô, a gente consegue terminar na frente deles. Mas a gente lembra que nas últimas 13 rodadas, o único time que o Vasco conseguiu vencer foi justamente o esporte, A gente ficar caramba, a gente pode ficar na frente dele, mas vai ser no sufoco, né? Mas enfim, o fato é que o esporte eu vejo que ele começou muito mal, é um time muito fraco, teve um crescimento ali quando entrou o Jair Ventura, né? Conseguiu dar aquele choque de ordem, o time começou a mostrar uma reação, mas parece que o efeito técnico novo tá se dissipando já também, e eles agora estão numa sequência aí muito ruim, estão perdendo jogos perderam, é, n- nessa brincadeira aí do confronto direto, desse campeonato à parte, eles, pô, perderam pro Vasco em casa e agora perderam pro Atlético de Guaniense em casa também, então a situação deles vai ficando bem difícil, né? Vai ficando uh, bem complicado. E tem, né, para terminar é, 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 essa... esse grupo aí dos, dos quatro que eu acho que estão brigando pela última vaga, tem o Vasco também que, cara, conseguiu acertar defensivamente com o Sapinto ali, né? É um time que parou de perder, mas não consegue ganhar. E acho que até o desempenho nas últimas seis rodadas mostra isso. Seis pontos em seis rodadas. Quer dizer, é quase como se tivesse... O equivalente é como se tivesse empatado as seis rodadas. Está na média de um ponto por rodada aí. E, pô, se for for seguir por aí, o Vasco está com 21 jogos, vai jogar mais 17. Mas 17 pontos vai dar o quê? 41, né? É, é, É um aproveitamento que vamos ter que torcer muito, secar muitos adversários para conseguir escapar ali com esses 41, 42 pontinhos que a gente poderia ganhar seguindo é, esse aproveitamento. Então é um time que tem que melhorar, principalmente ofensivamente. E vamos ter aí um desafio na próxima segunda-feira contra o Ceará, aquele jogo de seis pontos, né, é, que é importante não só para a gente conseguir segurar o Ceará, ultrapassar o Ceará na tabela, não deixar um adversário direto se distanciar, mas também para mostrar que o time tem potencial para, quando joga em casa, quando joga contra adversários mais fracos, consegue fazer seu resultado. Porque não vai ser só arrancando empate contra São Paulo e e pessoal que está brigando lá na parte de cima da tabela que a gente vai conseguir escapar. É importante... Num processo aí, para um time que está querendo escapar do rebaixamento, é importante arrancar pontinho desses times que estão lá em cima da tabela, mas isso só não resolve não, cara. O grosso ali são as vitórias dentro de casa contra os adversários mais fracos. Falta isso aí, a gente... Na campanha do Vasco, né? No jogo do Vasco, para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Tirando esses, aí vai aqueles caras... Se eu estou falando ali que... tudo tem que dar certo para um Curitiba e para um Botafogo escapar do rebaixamento, tem aqui esses times que eu acho que tem que tá, tem que tudo dar errado para eles entrarem nessa briga pelo rebaixamento. A começar pelo Corinthians, né? que a gente sabe, é, por toda a questão ali, a, a boa vontade que existe com o Corinthians, vamos dizer assim, né? É, eles têm que estar tá muito mal, eles têm que estar tá caindo muito pela tabela mesmo para considerar ser rebaixamento, tem que ser aquele time que, pô, nada ajuda, e não é o caso deles, né, não é o caso deles, apesar do time estar ruim ali, o, o Mancini conseguiu dar uma arrumadinha na casinha deles, tem uns jogadores ali que que não servem para disputar um campeonato, mas tem um talento mínimo para nessa briga, nesse campeonato aí da parte de baixo, se destacarem, então eu não acredito, não boto o Corinthians aí nessa briga para valer, mesma coisa serve para o Bragantino, Red Bull aí, né, que pô, se reestruturou, é um time que tem dinheiro, está pagando em dia, contratou bons jogadores, muitos novos, porque, muito novos, né? porque é um planejamento de mais de longo prazo, e talvez até por conta disso tenha demorado para engrenar na competição. Mas agora que engrenou, tá vindo aí de duas vitórias consecutivas, é... agora que engrenou eu acho muito difícil do Bragantino voltar a ratear aí e cair lá para as partes mais baixas da tabela. Então não boto muita fé neles não. Mesma coisa para é pro Bahia, que também tá mal pra caramba, tá patinando, mas tem dinheiro, tá, tem um elenco ali com jogadores experientes, é, habilidosos, contratou um treinador experiente também. Acho que a, a relação custo benefício desse elenco do Bahia pro resultado, tá mostrando que esse caminho não é um caminho muito bom para você ter um time eficiente, não. Ficar apostando em figurão, né, treinador... Consagrado jogador, consagrado, aquela coisa que eu falo, tá, tá, tá mostrando aí um custo-benefício bem ruim. Pensando numa boa campanha, mas para fugir do rebaixamento, acredito que vai ser o suficiente, sabe? E o Atlético Paranaense também, né? É um clubezinho estruturado, serve para o Atlético Paranaense e para o Fortaleza. É um clubezinho, o Atlético Paranaense é um clube bem estruturado, paga em dia ali, consegue montar elencos fortes. Tava derrapando no começo da competição, trouxe ali o Paulo Alto e parece que arrumou a casa, né? Tá numa fase muito boa também aí, tá vindo de três vitórias consecutivas, foi lá pra cima e acho que já deu um respiro suficiente. Mesma coisa serve pro Fortaleza, que tá até mal na tabela, né? Se você for ver pelos números, não faria sentido eu botar o o Ceará na briga e não botar o Fortaleza, porque o Fortaleza tá pior nas últimas rodadas aí, né? Um dos piores times, junto com o Curitiba, quatro pontos nos últimos seis jogos mas eu acho que foi uma coisa momentânea ali, né, eles sofreram o um baque da saída do Rogério Ceni e aí é, tomaram, chegaram a perder aí umas quatro rodadas consecutivas, né, mas eu acho que agora já estão meio que se recuperando, conseguiram resultados importantes nessa briga da parte de baixo, pô, arrancaram o um empate com o Vasco jogando fora, depois venceram o Botafogo jogando fora, eles têm uma defesa bem arrumadinha, um ataque rápido ali com o Romarinho caindo pelo ponto, tem uns, uns artilheiros lá, o Berger, o o Wellington Paulista, né, enfim, um elenco bem montado, um clube bem estruturado, sofreram aí a turbulência natural da da troca de treinador, mas acredito que que vão se ajustar agora e e também devem fugir dessa briga aí, né, então assim, são times que, que eu acredito... Se tudo eu caminhar como deve eu caminhar, não vão não vão brigar por rebaixamento não. Então fazendo aqui a minha análise final, né? Resumindo o que eu falei, para mim Goiás já tá rebaixado, Curitiba e Botafogo muito difícil, né? Vamos ter que aí é... fazer tudo certo aqui da frente para escapar. E aí a briga fica por essa última vaga, vai ficar entre o Vasco, o Ceará, com é... foto que eu botei, o Vasco, o Ceará, o Atlético Goianiense e o esporte com o esporte sendo favorito aí para ocupar essa última vaga. Essa é a minha impressão, né? Diga nos comentários qual é o diagnóstico de vocês, diante desse quadro aí, qual é a projeção que vocês fazem para o futuro, né? Que nem eu já falei, para a semana vou tentar fazer ali os gráficos de desempenho sobre Vasco, que é é um olhar sobre essa questão, mas por outro ângulo, né? Olhando só para o Vasco mesmo, o aproveitamento do Vasco ao longo dos campeonatos, como é que se comporta e tudo mais, não é mesmo? E no final do, do, do campeonato a gente volta aí, né, pra analisar, ver quem, quem acertou e quem errou nessa previsão sobre o Campeonato Brasileiro. Beleza? Tá combinado? Então deixa aquele like aí, não esquece de comentar aí de baixo, assinar o canal, caso não tenha sido inscrito ainda, sininho de notificação, pra ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui, se tudo é certo nada dá errado, a gente volta amanhã aí pra projetar, né, já o jogo aí contra o Defesa e a Justiça pelo outro campeonato, que é a Copa Sul-Americana. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai se falando.